0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir werfen heute einen Blick voraus auf die Kalenderwoche 39 und da erwartet uns unter anderem das Startup-Event Bits and Pretzels in München und es gibt Aussichten auf einen Börsengang, Schott Pharma steht in den Startlöchern. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Blick auf einige Konjunkturindikatoren. Die kommende Woche dürfte einen ganz guten Überblick darüber geben, wo wir wirtschaftlich gerade stehen in Deutschland. Gleich mehrere wichtige Kennzahlen werden veröffentlicht und was hinter den einzelnen Werten steckt. Das weiß meine Kollegin Alexandra Baude aus dem wirtschaftspolitik der Börsenzeitung. Hallo Alex, willkommen im Podcast. Hi, grüß dich. Alex, in den nächsten Tagen kommen unter anderem Daten vom IFO-Geschäftsklimaindex, vom GfK-Konsumklima und einige Wachstumsprognosen stehen auch noch auf dem Programm. Jetzt war die Stimmungslage ja zuletzt eher etwas eingetrübt. Gibt es denn Anlass für Optimismus? Da muss ich dich leider enttäuschen, denn die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind
2: nicht gerade rosig. Vor allem der historisch einmalige Zinsstraffungskurs der EZB und eben auch andere Notenbanken im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation, aber auch die Inflation selber, bremsen die Wirtschaft. Von den privaten Verbrauchern, die ja sonst eine zuverlässige Wachstumsstütze sind – werden wir noch länger keine positiven Impulse bekommen. Genauso wenig seitens der schwächelnden Industrie. Und auch bei den Dienstleistern ist die Stimmung mittlerweile auf Talfahrt gegangen. Und die Belastungsfaktoren, die sind ja genauso hartnäckig und eben auch zahlreich. Wir wissen ja, die Weltwirtschaft läuft auch gerade so ein bisschen mau. Die Inflation ist hoch. Die Leitzinsen und deren Folgen, die zeigen sich ja allmählich in der Breite der Realwirtschaft. Und auch noch die Auswirkungen der Energiekrise. In Deutschland kommen dazu eben auch die strukturellen Probleme, wie die schleppend vorankommende Digitalisierung, zu viel Bürokratie und der Fachkräftemangel. Und so trübe wie die Aussichten fallen halt eben auch die Prognosen aus. Das haben wir jetzt erst dieser Tage gesehen. Die Industrieländerorganisation OECD erwartet, dass Deutschland als einziges Land neben dem chronisch schuldengeplagten Argentinien schrumpfen wird. Und beim iwf ist es nur Deutschland, dem eine schrumpfende Wirtschaft vorausgesagt wird.
1: Jetzt legt ja am Montag das IFO-Institut seinen Geschäftsklima-index vor. Das gilt so ein bisschen als ein Frühindikator für die Konjunktur. Da sah es zuletzt auch nicht so gut aus, oder?
2: Ja, da hast du recht. Das IFO-Geschäftsklima ist jetzt schon vier Monate in Folge gesunken. Und wenn man sich die bereits vorliegenden Konjunkturumfragen eben von Sentix und vom ZDW ansieht, dann steht einfach zu vermuten, dass alles andere als eine erneute Stimmungseintrübung
1: eine Überraschung wäre. Gibt es denn Wirtschaftsbereiche, bei denen das Geschäftsklima gerade besonders auffällig ist, positiv oder auch negativ? Ja, da sind vor allem Industrie
2: und Bau zu nennen. Die beiden treffen ja die Folgen der weltweit beispiellosen Zinserhöhungszyklen am stärksten. In der Industrie ist es vor allem die schwache Auslandsnachfrage und die hohen Energiepreise. Die Wohnungsbaubranche ist mit einer rekordhohen Stornovelle konfrontiert. Und wegen der gestiegenen Materialkosten und den sich verschärfenden Finanzierungskonditionen rentieren sich einfach zahlreiche Bauprojekte mittlerweile einfach nicht mehr. Der Pessimismus ist jetzt aber auch richtig bei den Dienstleistern angekommen. Die haben noch lange von dem Nachholboom profitiert, der nach dem Ende der Corona-Restriktionen eingesetzt hat. Der
1: läuft jetzt aus. Jetzt hast du ja gesagt, man hat lange sich auf die Verbraucher als Stütze des Konsums verlassen können. Aber die spüren die hohe Inflation ja nun auch eigentlich bei jedem Gang in den Supermarkt. Die Shoppinglaune ist also eher gedämpft. Was lässt das denn für das GfK-Konsumklima vermuten, das ja am nächsten Mittwoch vorgelegt wird? Ja, in der Tat, einkaufen macht momentan keinen Spaß.
2: Denn neben der Energie haben ja auch die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln die Inflation befeuert. Da hat sich die Lage jetzt aber immerhin etwas entspannt. Und nachdem auch die erhöhenden Basiseffekte wie Tankrabatt oder 9-Euro-Ticket vom vergangenen Jahr jetzt entfallen, werden in den nächsten Monaten die Inflationsraten sinken und auch in der Kernrate, in der eben Lebensmittel und Energie ausgeklammert sind. Die Preisentwicklung im September, die verrät uns dann das Statistische Bundesamt am Donnerstag. Sehen werden wir das aber eben auch schon im GfK-Konsumklima und zwar in allen Teilindikatoren. Die Inflation zehrt ja an der Kaufkraft der privaten Haushalte, belastet damit die Einkommensaussichten und die Anschaffungsneigung. Und auch der Konjunkturpessimismus wird weiter zugenommen haben. Beispielsweise auch, weil die steigenden Insolvenzzahlen die Jobsorgen der Verbraucher schüren. Insgesamt wird das GfK-Konsumklima also auch im September nicht vorangekommen sein. Und das schwankt ja immerhin auch schon seit vergangenem Sommer auf einem relativ niedrigen Niveau
1: so vor sich hin. Jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt genannt. Wenn die Wirtschaftsstimmung schlecht ist und die Unternehmen zu kämpfen haben, dann steigt die Sorge vor Arbeitsplatzverlust. Wie präsentiert sich denn der Arbeitsmarkt in Deutschland?
2: Also der Arbeitsmarkt, der präsentiert sich noch recht robust. Also vor allem auch, wenn man sich äh, vergleichbare konjunkturelle Tiefphasen anschaut. Ich denke mal, am Freitag im Monatsbericht werden wir sehen, dass sich das Instrument der Kurzarbeit bewährt hat. Die Unternehmen wegen des Fachkräftemangels, so solange es geht, an ihrem Personal festhalten. Und die Zahl der offenen Stellen ist auch immer noch recht hoch. Insofern sollte der Jobmarkt eben ja zwar eine leicht steigende Arbeitslosenzahl zeigen, aber eben trotzdem stabil bleiben. Und im Wochenverlauf werden wir da erste Indize auch noch von den Frühbarometern vom
1: IAB und vom IFO haben. Und die werden eben dieses Bild bestätigen. Jetzt haben wir rund drei Viertel des Jahres 2023 geschafft. Da wird es Zeit, nochmal nach vorn zu blicken in den kommenden Tagen stehen weitere Prognosen für 2024 auch auf dem Programm. Womit rechnen denn die Ökonomen? Ja,
2: die Ökonomen, die rechnen auf jeden Fall mit einem geringeren Wachstum, als sie das bislang getan haben. In den letzten Wochen sind schon reihenweise die Prognosen gekappt worden. Die Voraussagen von IWF und OECD zum Beispiel habe ich schon erwähnt. Jetzt nächste Woche stehen dann das IMK, der Bankenverband und die Gemeinschaftsdiagnose an und da ist Ähnliches zu erwarten. Wenn man sich die bislang vorliegenden einzelnen Institutsprognosen anschaut, dann dürften bei der Gemeinschaftsdiagnose für dieses Jahr ein Minus von um die 0,4 bis 0,6 herauskommen. Und einfach zum Vergleich, im vergangenen Jahr hatten wir noch ein Plus von 1,8%. Prozent. Spannender wird jetzt aber sein, auf was sich die Volkswirte eben für 2024 einigen. Da reicht nämlich die Spanne von den 0,9 Prozent, die das IW Halle ins Rennen wirft, bis zu den plus 1,4 Prozent, die das IFO-Institut auf dem Zettel hat. Und an der Gemeinschaftsdiagnose sind übrigens auch noch das DEW Berlin, das IFW Kiel und das RWI Essen beteiligt.
1: Also ein breites Feld und leider kein ganz positives Stimmungsbild, was wir hier vermitteln können. Aber die Lage ist, wie sie ist, eine ganze Reihe an Indikatoren. Und äh, du wirst sie sicherlich für uns begleiten. Vielen Dank für die Einschätzung heute und für den Ausblick. Das war Alexandra Baude aus unserem Ressort für Wirtschaftspolitik. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss. Und die weiteren Termine der kommenden Tage, die hat sich mein Kollege Franz Kongbui näher angeschaut. Hallo Franz. Hallo Sabine. Franz, am Sonntag, da startet zum zehnten Mal schon eine Start-up-Messe und zwar die Bits and Pretzels. Da geben sich Junge und Junggebliebene gerne ein Stell-Dich-Ein. Jetzt haben ja die jungen Unternehmen schon weltweit, muss man sagen, ziemlich gelitten durch die Zinswende, die hohe Inflation und die schwache Konjunktur. Wie wird denn die Stimmung auf der Bits und Pretzels da sein?
0: Ja, auf dem Münchner Messegelände werden sich wohl manche ihre Wunden lecken. Die Veranstalter hatten bereits im Juli in einer der ersten Einladungsmails unter anderem geschrieben, in diesem Jahr geht es darum, die makroökonomischen Turbulenzen zu überleben.
1: Das tut dem Interesse an der Veranstaltung, aber vermutlich keinen Abbruch, oder?
0: Ganz sicher nicht. Zu dem dreitägigen Event werden 5000 Besucher erwartet und der letzte Messetag soll zum Kontaktknüpfen innerhalb der Szene auf dem Oktoberfest genutzt werden.
1: Da könnte doch der ein oder andere vielversprechende Gesprächsfaden geknüpft werden. Jetzt gibt es ja aber an den drei Tagen auch... Jede Menge an inhaltlichen Impulsen und Vorträgen. Wen würdest du denn da als besonders interessant hervorheben?
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird auf der Bühne zu sehen sein. Und es ist angekündigt, dass Siemens Energy Aufsichtsratschef Joe Käser mit Katharina Schulze sprechen wird. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Und dann gibt es noch was für mich als Bayern-Fan. Denn der jüngst in einem sehr denkwürdigen Vorgang geschasste ehemalige Vorstandschef des FC Bayern Oliver Kahn der wird einer der Hauptredner sein. Und das passt irgendwie atmosphärisch zur Ansage der Veranstalter. Bei Bits and Pretzels bemühen wir uns, Redner auf die Bühne zu holen, die nicht nur ihre Erfolge feiern, sondern auch über ihre Schwächen nachdenken.
1: Sehr tiefsinnig. Aber die Bits and Pretzels wäre ja nicht authentisch, wenn dort die Molltöne tonangebend wären. Optimismus gehört ja eigentlich fest zur DNA von Startups.
0: Ja, damit hast du natürlich recht. Und auch die Messe hat einiges zu feiern. Wie du schon sagtest, findet sie nun zum zehnten Mal statt und das ist durchaus beachtlich zumal aus dem kleinen Szenetreff tatsächlich eine veritable Messe geworden ist. Außerdem kann die Branche mit ihrem steigenden volkswirtschaftlichen Gewicht wuchern. Der Gesamtwert deutscher Startups sei im vergangenen Jahr auf 168 Milliarden Dollar gestiegen, das hat die Bundesregierung kürzlich ermittelt und das entspricht immerhin einem Anteil von 4,7 des Bruttoinlandsprodukts. Mhm.
1: Am Donnerstag wird es dann spannend auch für uns hier in der Redaktion. Da richten sich hoffnungsvolle Blicke auf das Börsenparkett. Denn das Handelsdebüt von Schott Pharma ist angekündigt für diesen Tag. Da sind wir doch alle schon mal sehr gespannt, wie das laufen wird.
0: Genau, es wird ja erhofft, dass Schott Pharma als sogenannter Eisbrecher fungiert und am IPO-Markt die Wende zum Besseren einläutet. Immerhin hatte der Mainzer Mutterkonzern Schott für seine Medikamentenverpackungstochter am 18. September eine Preisspanne von 24,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie festgelegt.
1: Das heißt, da kommt auch ein bisschen Volumen zusammen.
0: Ja, es wird mit einem Emissionserlös zwischen 738 Millionen Euro und 859 Millionen Euro gerechnet. Das entspräche einer Marktkapitalisierung von etwa 3,7 bis 4,3 Milliarden Euro. Und die Bewertung wird beim rund 16-fachen des operativen Gewinns im Jahr 2024 angesiedelt. Also genau in der Mitte zwischen den beiden wichtigsten Wettbewerbern Gerresheimer aus Düsseldorf und Stefanato aus Italien.
1: Jetzt gab es ja im Vorfeld durchaus auch Kritik an der Art und Weise, wie Shot Pharma an diesen Börsengang herangegangen ist. Unser Kollege Christoph Ruhkamp, der hatte das Vorgehen in einem Kommentar als halbherzig bezeichnet.
0: Das stimmt. Er hat demoniert, dass der Emissionserlös ausschließlich an den Mutterkonzern Schott AG geht. Dabei dient eigentlich ein Börsengang auch dazu, einem Unternehmen flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten für das Wachstum zum Beispiel zu verschaffen. Gewöhnlich nutzt man diese Möglichkeit auch gleich beim IPO mit einer Kapitalerhöhung. Doch Schott macht nur Kasse. Es werden lediglich bestehende Aktien angeboten. Schott Pharma erhält nichts und soll das geplante Wachstum aus dem Cashflow finanzieren.
1: Und die Rechtsform von Schott Pharma, die hat ja auch schon Anlass zu Kritik gegeben.
0: Ja, denn es handelt sich dabei um eine KGAA, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das ist jetzt nicht total ungewöhnlich, aber mit der KGAA werden die rechte außenstehender Aktionäre deutlich beschränkt. Gleichzeitig wird dem bisherigen Alleineigentümer weiterhin maßgeblicher Einfluss eingeräumt und er kann diesen selbst dann noch dauerhaft sichern, wenn er nicht mehr die Mehrheit hält. Das wird einigen potenziellen Investoren nicht gefallen.
1: Die kommende Woche bringt noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen mit sich. Hier ist der Terminüberblick für die nächsten Tage. Bereits am Samstag läuft der CSU-Parteitag in München. Auf dem Programm stehen unter anderem Neuwahlen des Vorstands inklusive des Vorsitzenden. Am Sonntag beginnt dann in Berlin die Innotrans, die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik, die bis Mittwoch läuft. Und wie schon erwähnt startet die Bits and Pretzels, die Start-up-Messe in München. Sie läuft dann bis Dienstag. Am Montag wird in München der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, in Köln eröffnet der VKU-Stadtwerke-Kongress 2023. Dort wird unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet und der Kongress läuft bis zum Mittwoch. In Brüssel tagt am Montag der EU-Rat für Wettbewerbsfähigkeit und in Wien findet die 67. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA statt. Am Dienstag startet in Berlin der Deutsche Baugewerbetag 2023. Unter anderem mit dabei ist Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Und der Baugewerbetag dauert bis zum Mittwoch. Außerdem startet am Dienstag ein Förderprogramm für E-Auto-Ladestationen mit Solarstrom. Und es wird am Dienstag spannend in Madrid. Da steht im spanischen Parlament die Debatte und Abstimmung über eine neue Regierung auf dem Programm. Am Mittwoch findet in Frankfurt der Wirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken statt mit dem Schwerpunkt Ideen für neue Wege, Deutschland trotz den Krisen. Am Donnerstag ist ein Börsenfeiertag in Südkorea, dort wird das Erntedankfest gefeiert. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht den Stellenindex BAX für den September, das IFO-Institut legt in Dresden den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland vor und die Wirtschaftsforschungsinstitute veröffentlichen die gemeinschaftliche Herbstkonjunkturprognose. In Berlin startet am Donnerstag das Hauptstadtforum Digitalwirtschaft des Bundesverbands IT-Mittelstand. In Brüssel tagt der Rat der EU-Justiz und Innenminister am Donnerstag. Und in Washington hält Austin de Gouldsby, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, eine Rede bei einer Veranstaltung am peterson Institute. Am Freitag ist dann ein weiterer Börsenfeiertag in Südkorea wegen des Erntedankfests. Und auch in China bleiben am Freitag die Börsen geschlossen – Dort wird das Herbstfest gefeiert. Außerdem nimmt am Freitag der erste Bürgerrat zur Ernährungspolitik seine Arbeit auf und es gibt zum Wochenausklang frische Ratingergebnisse. Von Fitch kommen Einstufungen für Portugal, von Moody's Einschätzungen für Polen und Standard Poor's legt ein Ratingergebnis für die Türkei vor. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Einige interessante Persönlichkeiten rücken in der kommenden Woche auch in den Blick. Am nächsten Mittwoch wird Rainer Klump 65 Jahre alt, der Professor für Volkswirtschaftslehre, ist vielen hier am Finanzplatz Frankfurt bekannt, als geschäftsführender Direktor des House of Finance und als einer der wissenschaftlichen Direktoren des Center for Financial Studies. Und außerdem hat am Mittwoch einen Politikergeburtstag, dessen Name eng mit der Altersvorsorge vieler Menschen verknüpft ist. Walter Riester wird 80 Jahre alt. Der frühere Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ist Pate der Riester-Rente, die in seiner Amtszeit entstanden ist. Und seither steht sein Name in Deutschland für eine Form der staatlich bezuschussten privaten Altersvorsorge. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage, Aktionstage und Feiertage an. Von Sonntagabend bis Montagabend wird Jom Kippur gefeiert. Das Versöhnungsfest ist der höchste jüdische Feiertag und gilt als strenger Ruhe- und Fastentag. Am Dienstag ist dann der internationale Tag für die vollständige Beseitigung der Kernwaffen. Er wird weltweit am 26. September begangen und wurde 2013 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Vorausgegangen war eine Konferenz zur atomaren Abrüstung. Außerdem ist der 26. September auch der Europäische Tag der Sprachen. Er geht auf eine Initiative des Europarates zurück und hat das Ziel, Menschen die Vorteile von Sprachkenntnissen bewusst zu machen. Eingeführt wurde der Aktionstag 2001. Damals war das Europäische Jahr der Sprachen. Und er soll dazu beitragen, das Erbe der europäischen Sprachen zu bewahren, von denen es immerhin rund 200 Stück geben soll. Und was steht bei der Börsenzeitung in den nächsten Tagen an? In unserem Veranstaltungsbereich BZ Live gibt es in der kommenden Woche am 28. September ein Online-Seminar mit einem Kapitalmarktrecht-Update. Themen sind unter anderem das Zukunftsfinanzierungsgesetz und das Kapitalmarktrecht. Außerdem gibt es zwei Veranstaltungen aus der Reihe WM Summit. Am 27. September findet der WM Summit in Liechtenstein statt und am 28. September macht der WM Summit Station in Zürich. Die Börsenzeitung erscheint am kommenden Mittwoch mit einem Börsenzeitungsspezial zum Finanzplatz Düsseldorf und am Sonnabend kommt die Sonderbeilage Immobilien. Außerdem finden Sie in der Sonnabendausgabe immer auch die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. In der neuen Folge unseres Sustainable Finance Podcast Nachhaltiges Investieren spreche ich dieses Mal über das Thema LTIF. Das Fondskonstrukt gibt es bereits seit 2015, so richtig durchgesetzt hat sich das noch nicht. Wie sich das ändern soll, ist Thema in der aktuellen Episode. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Die wichtigsten Links stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die kommende 39. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ihnen jetzt alles Gute, schöne letzte sonnige Tage und wir hören uns am nächsten Freitag an dieser Stelle wieder. Machen Sie es gut.
0: Und gute Erholung an diesem Wochenende.